0: simple plan avec Singing in the Rain sur les ondes de choc FM 1051 en direct ici Guillaume Laurent et j'ai le plaisir de retrouver mon ami Tierno Soumare notre journaliste terrain qui se trouve actuellement au Harbourfront euh, au centre euh, le long du lac de Toronto en plein cœur de la ville pour assister et célébrer les auteurs et les livres canadiens puisque c'est le festival des arbres qui euh, court aujourd'hui même jusqu'à 14h on on va être en direct ensemble avec également Amina Tayad qui va arriver dans quelques instants. Et euh, au, le, le festival des arbres, il s'agit donc euh, bien sûr d'un festival qui célèbre les auteurs, les livres canadiens, avec euh, plus de 20 000 lecteurs, plus de 80, 90 auteurs anglophones et francophones. Euh, c'est un événement exceptionnel pour tous les amoureux du livre de la littérature. Euh, il y a un volet francophone et c'est aujourd'hui le volet les francophones, au Centre Arborfront, avec donc euh, de nombreux euh, auteurs euh, franco-canadiens de littérature pour enfants notamment qui vont euh, être présents et euh, nous avons également le plaisir d'avoir dès à présent Sarah Roberts euh, sur les ondes de Choc FM 1051 pour nous présenter un petit peu ce euh, très bel événement, ce festival des arbres. Bonjour Sarah, bonjour Tierno.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour Sarah. Comment tu vas? C'est un plaisir de nous avoir ici au niveau de Harbour Comme l'a si bien dit euh, Guillaume, on est, là au, on est là au Festival des Arts. C'est ça? Très exactement, au Festival des Arts. Et ça? comme on le dit, Guillaume, depuis ce matin, j'arrive à t'expliquer, il y, y a actuellement beaucoup, beaucoup d'élèves qui sont là, qui sont venus avec le professeur ici. Euh, donc, ça promet, ça va être, une, une, ça va être une, ambiance, une ambiance assez extraordinaire pour toute la journée. En fait, nous, on est là jusqu'à 14h. On va essayer de couvrir ça avec Choc FM. Et j'ai le plaisir d'avoir Sarah Sarah qui est une des membres de cette association Sarah, comment tu vas Sarah
2: Ça va
3: très bien, merci
1: Tu veux nous parler un peu de ce que nous avons ici Qu'est-ce qui nous amène ici très exactement On sait que c'est un festival de livres Mais comment ça va se passer toute la journée
3: Alors la journée est pleine d'activités Nous avions des ateliers avec les auteurs Et aussi euh, on a les grandes cérémonies Dans lesquelles on va annoncer les lauréats De trois prix pour littérature francophone Ici euh, en Ottawa euh, En Ontario alors, il y a le prix euh, Tamarak, le prix Tamarak Express et le prix Peuplier, avec trois grandes gagnantes qui vont être célébrées par les 2000 étudiantes et jeunes lecteurs qui sont là aujourd'hui.
0: Wow. <rire> wow Tout un programme, tout un programme
1: oui, Guillaume, vas-y, si oui, tu as oui. questions.
0: Eh bien, non, non, Sarah, est-ce que tu peux nous rappeler euh, quelles sont tes fonctions Je crois que tu travailles euh, en lien avec les bibliothèques, euh, les bibliothèques de Toronto, les bibliothèques nationales, c'est bien ça
3: oui, c'est les bibliothèques tout auteur d'Ontario. Alors moi, je travaille dans la fonction de recherche et aussi de plaidoyer. Alors, on représente les intérêts de toutes les bibliothèques en Ontario pour euh, trouver, pour euh, communiquer la valeur des bibliothèques publiques, les bibliothèques d'école et les bibliothèques d'université et collèges dans l'Ontario.
0: D'accord, d'accord. Et euh, quels sont les enjeux actuellement en 2018 euh, de, de ces bibliothèques Est-ce que euh, vous avez encore besoin de vous faire connaître tout le monde connaît les bibliothèques euh, municipales qui sont euh, extrêmement pratiques, dans lesquelles on trouve euh, bah, beaucoup de livres, beaucoup de livres pour enfants, aussi beaucoup de, de publications, magazines, euh, également euh, des, euh, des, des, des vidéos, de la vidéo. On trouve euh, un petit peu de tout finalement. Euh, Est-ce que vous avez euh, encore besoin de vous faire connaître euh, encore plus
3: oui, absolument. Elle a la bibliothèque publique qui sont dans toutes les municipalités d'Ontario. Ils ont de be besoin de financement de la part de le gouvernement provincial et aussi municipal pour protéger euh, oui, les collections, mais aussi les programmes qui sont vraiment importants pour les communautés. Alors les programmes pour les nouveaux arrivants, les programmes pour les jeunes, les programmes pour les adultes qui sont en recherche de travail, um, tous ces programmes sont vraiment importants pour les communautés et ils agissent comme un hub communautaire um, dans chaque communauté d'Ontario. Et ils sont vraiment importants, surtout pour les petites communautés et aussi les grandes municipalités.
0: Et oui, car euh, oui. en effet, à, à Toronto, on a l'habitude, on a, on a la chance d'avoir beaucoup de, de bibliothèques dans les plus petites villes. J'imagine que euh, cela doit être d'autant plus précieux. Il s'agit euh, d'un endroit où on se rassemble pour euh, célébrer la culture et la littérature, bien sûr.
3: C'est ça exactement, alors surtout dans les petites communautés, c'est presque la dernière hub communautaire qui existe, qui est vraiment là pour tout le monde, hein, dans leur communauté pour les rassemblements culturels, pour l'apprentissage la, euh, et aussi pour partager les livres et les matériaux.
1: C'est ça, c'est ça. Et aussi j'ai une question, hein, si tu permets Guillaume c'est juste parler aussi par rapport à la lecture en ce moment, la place du numérique dans, dans ce festival, c'est quoi exactement est-ce que le numérique a, a une place dans ce festival quand on sait que les gens ils sont plus maintenant, ils ne prennent plus les livres pour aller lire, mm. comment, comment vous arrivez à fonctionner avec tout ça
3: Mais je pense que le festival c'est vraiment la preuve que les livres et la littérature c'est vraiment important pour les jeunes étudiants, c'est les 2000 étudiants qui sont là pour vraiment célébrer et pour dire que ah, j'aime lire et il y a toujours un valeur avec ça.
1: Ben merci Sarah, on, on reviendra à toi tout à l'heure pour plus d'informations aussi. Euh, J'espère que aussi tu vas nous amener du monde ici aujourd'hui pour nous parler un peu de ce que nous allons avoir et de ces exposants ou de ces exposés qui vont se faire autour euh, de cet événement aujourd'hui. Merci, merci Sarah. Merci beaucoup. Merci. merci beaucoup
0: Sarah Roberts sur les ondes de Choc FM 1051 Merci Thierno. Est-ce que tu peux, puisque tu es notre reporter, nos yeux pour Choc FM 105, est-ce que tu peux me décrire un petit peu l'environnement J'entends beaucoup de monde derrière toi, j'entends de la musique et peut-être de la danse déjà.
1: Ben, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter Shock FM, depuis une semaine-là, on est à beaucoup avec les enfants. La semaine passée, c'était un Collège Montréal. C'est vrai. Et, euh, avec le conseil scolaire aussi. Et avec euh, le, le conseil Viamonde, en effet. Le conseil Via monde le week-end passé. Aujourd'hui, on est ici aussi au Harbour Fund avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, beaucoup d'écoles qui sont là. Il y a vraiment, vraiment du monde et je pense qu'ils attendent encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui vont arriver de la musique, de, de scènes extraordinaires. Nous, on est à côté de la grande scène. Il y a aussi une petite scène qui est milliers de Hammerfront qui, qui va aussi abriter des artistes qui seront sur scène et voilà donc il belle euh, une belle ambiance en ce moment qui vient juste de commencer mais je pense que fur et à mesure que nous allons continuer, nous allons voir beaucoup de monde qui vont arriver, beaucoup de gens aussi, euh, qui vont, on, on aura aussi des, des personnes qui viendront nous voir ici à notre tente et on essaiera quand même de les poser des questions des euh, personnalités et tout ça mais jusque là en tout cas c'est un très bel événement qui vient juste de commencer Guillaume Et oui on est ensemble toute la
0: matinée en... Je suis Guillaume Laurent depuis les studios et j'en mon ami Tierno Soumare qui lui est au soleil pour fêter ce festival des arbres. Il
1: fait pas encore très chaud, Tierno. Hein. Euh, oui, pas du tout. Il fait, vous savez, tu sais, un peu, il fera un peu plus chaud tout à l'heure, mais au moment où je te parle, je suis en face du lac. Il est beau, il y a le soleil est là, mais quand même il fait froid. Il y a un peu de vent du côté du lac, donc euh, et fuguta, je prends tout le vent en ce moment. Donc, euh, <rire> mais on essaiera, on essaiera de voir tout à l'heure comment ça, comment, 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 il fera.
0: Sur ce très beau site du centre Harbourfront, vous pourrez retrouver euh, les animateurs de Shock FM 1051 Tierno Soumaré et aussi Amina qui va le rejoindre dans quelques instants pour célébrer en français donc les livres canadiens avec ce festival des arbres co-organisé par l'association des bibliothèques de l'Ontario l'ABO et le, donc, le festival et, international des auteurs le FIA, ce festival des arbres c'est une célébration qui rassemble plus de 20 000 personnes par an il s'agit du plus grand festival de, de euh, livres d'enfants au Canada des rencontres euh, exceptionnelles et on aura l'occasion euh, j'espère d'interviewer quelques auteurs et certainement alors,
1: beaucoup euh, les, de, de personnes
0: jeunes... euh, et d'amis de, des livres
1: j'ai le plaisir, Guillaume de t'avoir de de quelques petits invités. J'ai trois messieurs qui sont là, trois monsieur qui vont présenter un peu ce qui va se passer aussi. Je pense que c'est des, des exposants, c'est des, des élèves qui sont là. D'accord. Euh, je te passe le micro. Comment tu t'appelles
2: Mon œil Sharif.
1: Mon âge Sharif. Et j'ai aussi...
2: Um, Yvan, je viens de l'école Académie à l'action d'humain.
1: Ouais, et toi Idiot. Tu viens de quelle école
2: même école que vont.
1: Ok, et toi, toi, tu viens de quelle école Je viens d'Alexandre Dumas. Ok, Alexandre Dumas. Donc, Guillaume, j'ai ces trois invités là avec moi. Euh, donc, on va juste leur poser la question qu'est-ce qu que vous allez faire aujourd'hui ici
4: um, Aujourd'hui, on va présenter les livres qu'on a lus et um,
5: on, va, um,
4: on va voir ce qui va gagner le spectacle, le festival de livres.
6: Uh -huh.
2: Et euh, Oui, c'est tout. Je pense oui.
4: Alors,
0: ce, ce spectacle, ce, ça veut dire qu'il y a, un, il y a un prix à gagner. Donc, il y a un livre, il y a des livres en compétition, c'est ça?
7: Oui, c'est ça, tu as tout compris. Il y a plusieurs livres en compétition euh, aujourd'hui au festival donc, euh, des arbres au Harbour Front de euh, Toronto. Euh, je suis donc avec euh, deux autres personnes que, que je vais te, te présenter, Guillaume. Mais voilà, euh...
0: Aminata, en effet, je reconnais ta voix et je pense que les auditrices <rire> et les auditeurs qui ont l'habitude d'écouter Choc le Exactement. matin ont reconnu Aminata nous a rejoints. Bonjour Aminata.
7: Bonjour Guillaume, comme tu l'as bien dit aux auditeurs, je viens juste de rejoindre mon collègue Tierno Soumaré à l'instant euh, en direct de Hardboard Front. Je suis donc, comme je te l'ai dit, avec deux invités très particuliers qui vont se présenter eux-mêmes d'abord et qui vont nous dire ce qu'ils sont amenés à faire aujourd'hui. On va commencer par toi. Bonjour, mon nom est Elliot et je suis un élève de l'Académie Alexandre Dumas.
2: Je m'appelle Yvan, je suis en sixième année à l'Académie Alexandre Dumas.
7: Et une troisième personne, excuse-moi, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, tu es euh, mon nom est Sharif, je viens d'Alexandre Dema. Qu'est-ce que vous venez faire aujourd'hui, euh, tous les trois Je viens présenter les livres du prix Tamarac. Ouais, on présente les livres du prix Tamarac et aussi les gagnants. Alors, euh, tu peux me dire quel est ton livre préféré, celui que tu souhaites voir gagner
4: Alors, moi, le livre que je souhaite voir gagner, c'est le livre euh, Youtuber. Pourquoi
7: parce que c'est un livre que j'ai vraiment aimé, ça parle de la vie de nos jours avec les jeunes qui sont sur Youtube, donc c'est intéressant et c'est bien. D'accord. Et qu'est-ce qui te marque dans ce, dans ce livre Pourquoi celui-ci en particulier Parce qu'il y a la suite. <rire> Très bien. Et toi alors Et c'est une histoire, Yvan. Ben,
2: Moi j'ai aussi comme Elliot le livre um, Youtubers. Okay. Um, pour les mêmes raisons, c'était comme, intéressant comment ça expliquait la vie um, de un youtuber et toutes les difficultés et euh, les défis et ouais c'est tout
7: alors justement tu parles des défis des dangers qu'on peut oui. rencontrer sur les sur YouTube euh, mm. qu'est-ce qui t'a, toi qu'est-ce que tu retiens qu'est-ce qui est important
2: mm. qu'est-ce qui ce... serait juste pas quoi qu'est-ce qui est comme important
7: oui par rapport à YouTube qu'est-ce que tu as retenu
2: euh, ben, je vois que la plein de trucs comme hein, on doit comme j'ai dit les tu avais dit les dangers donc comme hein, on doit aussi faire sûr que ce celui a passé, parlé parler beaucoup de la popularité euh, des euh, subscribers des euh, des des subscribers, des views,
0: Donc des euh, hein.
7: sous-titres, des vues, oui. tout ça pour oui. les abonnés sur YouTube. Oui. D'accord, super. Ouais. Charisse, peut-être que tu peux nous parler aussi du livre que tu aimerais voir gagner. Oh, um,
4: J'aimerais voir. J'aimerais que l'histoire, um, les
2: vieux, les vieux livres sont dangereux. Mm -hmm. J'aimerais aime, que, qu que ce livre gagne, car ça parle des, li, des
7: vieux livres et comme des monstres et des choses comme ça, etc., etc. Tu aimes tout ce qui a un rapport avec l'univers fantastique, si ouais. j'ai bien compris euh, Oui. Merci, Guillaume. Je les te vieux redonne
0: livres sont dangereux. Donc, je, le, je, je fais une petite recherche pendant que vous parlez, que vous interviewez vos invités. Les vieux livres sont dangereux. C'est un livre de François Gravel, sorti en mars 2017. Un genre fictionnel, bien sûr. Et puis, on a évoqué les, le livre sur les youtubeurs. Alors, je vais essayer de retrouver cela. Euh, Est-ce que vous pouvez me rappeler le titre
7: Les vieux livres, c'est bien ça. Euh,
0: J'imagine que on, a, on va avoir d'autres lecteurs et d'autres participants de ce beau festival des arbres bien sûr. Euh, tout à l'heure. Merci beaucoup Aminata, merci Thierno. On va marquer une courte pause musicale et puis on se retrouve dans quelques instants. Je vous propose d'aller faire un tour du côté du palmarès tout de suite avec Cherry Blossom de Patrice Michaud tout de suite. Allez, sur ces notes de Simon Kingsbury, avec le titre « Tuer la bête » issu de notre Palmarès Shock FM 105.1, je reprends l'antenne en direct, ici Guillaume Laurent depuis les studios de la radio francophone de Toronto, où je rejoins Amina Tayad, toujours en direct, depuis le site Arborfront Center, où se trouve actuellement le festival des arbres, le festival qui célèbre la littérature enfantine au Canada, le plus grand festival avec plus de 20 000 lecteurs, visiteurs. C'est un très bel événement et nous avons le plaisir d'avoir un invité, Monsieur Todd Kyle.
7: Oui Guillaume, c'est bien ça. Je suis donc avec Todd Kyle qui n'est autre que l'ancien président de l'association des bibliothèques de l'Ontario. Monsieur Kyle, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous vous présenter un petit peu à nos auditeurs, vous nous expliquer votre parcours, ce que vous avez fait et ce que vous faites aujourd'hui au Festival des arbres
8: oui, il y, a, il y a beaucoup de, pro de programmes que l'ABIO euh, dirige, euh, c'est pour euh, le, le choix de l'acteur, donc euh, il y a des prix qu'on donne, et puis les, euh, les élèves euh, pour, pour en élémentaire ou secondaire euh, votent pour le, le, leur livre préféré qui a été publié au Canada l'année précédente. Et puis aujourd'hui, euh, nous avons une, une foule de, de, de cérémonies de remise de, 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 de prix, et aussi il y a des auteurs qui font des ateliers auprès des, des jeunes, l'acteur et pour moi ce qui est vous, vous, vous entendez ce qui est un peu fantastique c'est que, que les, les, les auteurs les illustrateurs sont traités aujourd'hui comme des rock stars vraiment des rock stars c'est exact,
7: exactement oui. ce qu'on disait tout à l'heure avec Dominique de Lopino vraiment c'est une ambiance incroyable oui. C'est comme ça chaque année?
8: Oui, c'est comme chaque année en, en France et en anglais. Et je voudrais dire aussi que euh, c'est la troisième année que, que nous faisons euh, toute une journée pleine euh, pour les auteurs de langue, de langue française. Vous savez qu'en Ontario, c'est d'autant plus important parce, parce que les, les élèves dans les écoles d'immersion ou de, de langue française n'ont pas, pas beaucoup d'opportunités de, 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 de rencontrer des gens qui, qui créent dans la langue française. C'est très important.
7: Pour quelles raisons en particulier Puisque, évidemment, euh, oui, le français et l'anglais sont... Euh, l'anglais, évidemment, à, en Ontario, mais le français est très important aussi ici. Euh, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de créer un événement comme celui-ci spécialement pour les francophones
8: c'est comme j'ai dit parce que c'est euh, pas très, très, très commun qu'ils ont l'opportunité de, de rencontrer quelqu'un qui vient quelquefois d'ailleurs du Québec, de l de, du Canada de, de l'Est et de, de l'Ontario du Nord. Et euh, c'est vraiment pour euh, se rencontrer et pour euh, être dans un environnement plus, plus francophone et euh, où, on, où on célèbre la littérature.
7: Est-ce que vous allez participer donc à la remise de prix tout à l'heure euh, du prix Tamarac Express Quel est votre auteur préféré Vous Vous les ah, connaissez en
8: plus. Ah Oui, ah oui il, y beau, il y a des, des auteurs que j'aime euh, j'aime beaucoup, beaucoup j'aime tous les auteurs, mais André Boulin et Amiré Messier sont mes euh, euh, préférés. Je, moi, je participe pas dans les cérémonies aujourd'hui parce que j'ai un, un atelier euh, euh, à, à
7: alors je précise, vous avez parlé de tout à l'heure Mireille Messier, je rappelle, hein, ma branche préférée, André Poulain. Qui a écrit le livre On entend beaucoup de bruit Derrière moi Mais j'espère quand même Que les auditeurs euh, M'entendent très très bien On vous André. Très,
0: très bien En effet On vous reçoit Parfait. très, très bien.
7: André Poulain, Qui a écrit le livre Il n'y a pas de place chez nous euh, On va avoir tout à l'heure Aussi une session De dédicace avec elle Dernière question Encore une fois Qu'est-ce que vous espérez Pour ce festival Cette nouvelle édition
8: ah, J'espère que J'espère que ça continue À, à, à grandir Et j'espère que ça inspire euh, Les jeunes Les jeunes Nous Qu'est-ce
7: qu'on pourrait faire encore pour justement influencer tous ces jeunes à la lecture francophone, à la lecture jeunesse
8: C'est très important qu'ils le rencontrent, la session de dédicace avec les auteurs, de trouver que ce, sont des, que, ce sont des, que ce sont des vraies personnes et que ce sont des personnes, sont des personnes inspirantes.
7: Merci beaucoup, Todd Kyle, d'avoir été avec nous sur les ondes de choc FM. Guillaume Lerin, mon collègue, je te redonne l'antenne tout de suite.
0: Eh oui, Aminata, merci beaucoup pour cette interview de Todd Kyle sur les ondes de choc FM. En effet, j'entends derrière vous beaucoup de cris, <rire> de ouais, hurlements okay. de joie. Je, je pense et je sens qu'il y a une grande effervescence sur la scène avec euh, les auteurs qui doivent défiler devant les jeunes euh, qui sont euh, c est c est enthousiastes, hein, vous le disiez, euh, c'est revenu à plusieurs reprises, euh, des auteurs traités comme de véritables rock stars et cela est un signe positif pour la littérature euh, au Canada, en particulier la littérature francophone, mmh. cela veut dire que la jeunesse canadienne continue de lire et d'apprécier, d'adorer ces auteurs et en particulier ses auteurs francophones.
7: Très bien, merci beaucoup Guillaume, à tout à l'heure.
0: Et nous on reste sur les ondes de choc FM 1051. Je vous propose quelques notes maintenant euh, de euh, Palladium euh, du groupe Brigitte et puis ensuite on écoutera euh, Peter Peter avec Nosferatu à tout de suite. Le maire c'est un nouveau titre de Moonfruits, le groupe franco-ontarien ici Guillaume Laurent en direct des ondes de choc FM 1051 pour euh, retrouver ma collègue Amina Yad depuis le site euh, du centre Harbourfront dans la ville. Au cœur même de la cité le long du lac de Toronto euh, On est en direct
7: Oui Guillaume je t'entends parfaitement Et comme tu l'as si bien dit euh, Je me trouve actuellement avec Francesca Qui est notre consoeur puisqu'elle travaille à la télévision euh, TFO Et elle travaille pour une émission euh, qui, ce, qui est en charge de promouvoir on va dire Les activités culturelles Tout ce qui se passe autour euh, des enfants Alors Francesca bonjour Bonjour Aminata Bonjour Bonjour, on est ravi de t'avoir avec nous sur les ondes de 1051. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi TFO, vous êtes venu assister au Festival des Arbres comme beaucoup d'autres médias
4: Le Festival des Arbres euh, réunit euh, un grand nombre de jeunes et c'est justement notre public. Euh, alors on est ici parce que notre but vraiment c'est de nous rapprocher avec notre public. C'est vraiment de travailler sur la proximité qu'on peut avoir avec eux. Parce que Flip, TFO, c'est une émission, euh, c'est une franchise qui s'adresse vraiment aux jeunes de 9-12. Et notre émission euh, « Flip l'algorithme » est en ondes tous les jeudis sur les ondes de TFO à 19h. Mais pour l'été, euh, on, on a des reprises à la télévision. Et euh, on est toujours présent sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook « Flip TFO euh, », sur notre euh, page Instagram « Flip TFO ». D'ailleurs, les gens peuvent aller s'y abonner pour être au courant de nos actualités. Et puis, euh, justement, c'est ça. On fait des événements pendant les vacances. On va vers notre public. On va relever des défis. On va faire des activités avec eux, pour qu'ils nous connaissent, pour qu'ils s'amusent avec nous, pour qu'ils se sentent proches des animateurs qui représentent la francophonie ontarienne à TFO.
7: Alors, justement, moi, ce que je voudrais savoir, c'est que quand même, ce festival... Enfin, pourquoi tout simplement TFO a voulu absolument couvrir l'événement, mais pas seulement, aussi proposer des ateliers parce que c'est ce que j'ai cru comprendre. On voit ici qu'il y a des animations, des, des cours de danse, par exemple. Il y a aussi des ateliers dessin, il y a des ateliers peinture aussi. Beaucoup de choses aujourd'hui sont organisées vraiment pour euh, mettre les enfants dans les meilleures conditions même vous, euh, votre équipe de TFO est présente en tout cas pour proposer des animations, pourquoi
4: eh, oui. eh bien parce que les jeunes ils aiment ça bouger parce que nous autres aussi on, a, on, est, on est comme des fous parce qu'on n'a pas perdu notre âme d'enfant, donc on a proposé euh, des items qui font essentiellement partie euh, habituellement de qu'est-ce qu'on présente à la télévision, alors l'émission Flip TFO, euh, les jeunes apprennent à tous les jours des sujets nouveaux et euh, des jeux, il y a des défis qui sont relevés également à la télévision et aujourd'hui justement on a le quiz barbecue qu'on a animé c'est un des items du show Flip l'algorithme on a aussi animé le défi euh, Schtroumpf, alors les jeunes devaient peindre en bleu euh, deux de nos animateurs en répondant à des, à des questions de connaissance générales, alors dans notre kiosque aussi on continue la fête euh, grâce à un dé, euh, les jeunes peuvent choisir qu'est-ce qu'ils vont faire alors s'ils re relèvent un défi euh, maximo, euh, ils ont comme euh, des phrases à former avec des mots tout tout à fait random, tout à fait bizarre, j'ai des phrases comme genre je parle avec mon poulet bleu mystérieux euh, et mon gros orteil crochu. <rire> Donc c'est un peu ça, c'est le, le but c'est de s'amuser euh, et le festival des arbres euh, de littérature. Alors, on est venu avec des thèmes adaptés euh, à la littérature. Faire des phrases, essayer de nous, de, 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 de nouvelles saveurs, donc, et, et formuler à travers ça aussi qu'est-ce qu'on a vécu. Donc, on fait jaser les jeunes, on les fait relever des défis, puis ils adorent ça. Vous allez vraiment chercher votre public, c'est une sorte de stratégie, on va dire. Tout à fait, c'est une stratégie, mais parce qu'on est là pour eux autres aussi, donc euh, sans, sans les jeunes, il n'y aurait pas Flip TFO. Alors, on va où ils sont, et justement, ils sont là au Festival des arbres, on s'y trouve. Voilà.
7: Merci beaucoup Francesca d'avoir présenté donc Flip, à ceux qui ne connaissent pas aux auditeurs de Choc FM. Francesca donc est animatrice sur TFO et elle a été présente avec nous pour couvrir l'événement du Festival des arbres. Guillaume Laurent je vais te redonner l'antenne. Merci à tous. Merci à toi Aminata, merci à Choc
4: FM et puis euh, merci à, à nos visiteurs <rire> À bientôt.
0: Et oui, en effet, Francesca de TFO euh, sur les ondes de Choc FM 105 une fois n'est pas coutume, la télé à la radio, voilà. Euh, vous avez compris, des ateliers, de nombreuses euh, organisations sont présentes à ce festival de, des arbres qui célèbrent donc les auteurs et les livres de jeunesse canadien. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour couvrir l'événement avec Amina Tayad et Tierno Soumaré. Mais tout de suite, je vous propose de marquer une courte pause musicale avec un titre du Palmarès Choc FM 105.1. Et c'est maintenant Eric Lapointe et Belle folie tout de suite sur Choc FM. Julien Doré avec le titre Coco Caline en direct de Choc FM 1051. Depuis les studios, ici Guillaume Laurent. Je retrouve sur le Arbor Front Center mes collègues Tierno Soumare et Aminata Yad pour célébrer ensemble les auteurs et les livres canadiens au Festival des Arbres. Aminata, me reçois-tu.
7: Oui, Guillaume, est-ce que tu m'entends
0: Oui, je t'entends malgré le bruit, je sais qu'il y a beaucoup d'activités aujourd'hui sur le Harborfront Center, et je crois que tu es en présence d'une auteure que nous avions eu le plaisir déjà d'interviewer sur les ondes de choc FM 105.1, Madame Mireille Messier, c'est bien ça
7: Mireille Messier, effectivement, j'ai eu la possibilité de la voir à l'instant, tout de suite. Elle reviendra sur les ondes de chaque FM 105.1 un peu plus tard. En attendant, je vous propose de recevoir François Gravel. On va faire une petite interview. Il est le lauréat du prix Tamarak Express 2016. Monsieur Gravel, bonjour. Bonjour madame. On, on fait salut en direct, vous avez vu. On même fait oui. le temps de se présenter en dans un premier temps. Monsieur Gravel, bonjour, bienvenue euh, sur les ondes de Choc FM 1051. Merci. Euh, vous êtes donc le lauréat du prix euh, Tamara Express oui. cette année. Qu'est-ce que ça vous fait?
9: À ma grande surprise, je ne m'attendais pas à, à gagner. On était 10 finalistes et les, les 10 ont, ont fait de très bons lits, j'en ai lu certains. Et ça m'est arrivé très souvent d'être dans les finalistes pour plusieurs prix. Et quand on ne gagne pas, on se dit toujours « Pourquoi eux et pas moi? » Et quand on gagne, on se dit « Pourquoi moi? » Alors justement, pourquoi vous? <rire> je ne sais pas. Il faudrait demander aux enfants qui ont voté pour moi. <rire> vous mais... avez
7: l'air d'avoir été adoré. Hein? Le monde qui était là pour vous aujourd'hui, c'est incroyable. Hein?
9: Oui, écoutez, ça me m... euh, touche beaucoup, surtout que je vieillis. J'ai 66 ans maintenant. Et on se demande toujours, quand on vieillit, est-ce qu'on peut garder encore la... La... la touche pour faire des livres pour enfants qui... Qui, peuvent... qui peuvent plaire à des enfants. Les enfants sont toujours les mêmes. Il suffit d'avoir de la mémoire, pas des noms ni des chiffres, mais la mémoire des émotions. Et dans, mon, euh, euh, dans ma tête, à moi, dans mon esprit, j'ai encore 5 ans, j'ai encore 10 ans, j'ai encore 15 ans.
7: Vous parlez, comme vous dites, euh, à tous les enfants parce que vous savez comment s'adresser à eux. Alors, comment vous faites justement pour garder cette sensibilité et ce côté euh, proche pour les enfants
9: J'ai eu des enfants moi-même et maintenant je suis grand-père, j'ai des petits-enfants avec lesquels je peux tester mes histoires. J'ai surtout, comme je le disais tantôt, la mémoire de ce que j'aimais lire moi ou de ce qui me faisait rire quand j'avais 10 ans ou 12 ans ou 13 ans. Et je fais mes livres pour enfants pour l'enfant que j'étais. Et j'essaie de consoler cet enfant-là. Et pour, pour moi, c'est une job précieuse. Je fais aussi des livres pour adultes, mais je suis plus fier de mes livres pour enfants.
7: Visiblement, oui. Ouais. C'est une grande fierté pour vous. Alors, on va justement parler de votre, euh, votre prix que vous venez tout simplement de recevoir à l'instant. Mais euh, clairement, euh, quel, quel est la, euh, comment dire, le, le, le fait de, de recevoir un prix comme celui-ci Je vois des enfants en plus qui ont envie de, de signer des autographes avec vous. Je pense qu'on va quand même leur laisser la possibilité de faire mmh. ces petits autographes. Guillaume, j'en profite pour dire qu'il a des fans, hein, Monsieur Gravel, beaucoup, euh, ici à Arbour Fonds Center. Euh, on est en interview mais apparemment on est coupé par euh, des fans euh, <rire> qui veulent des autographes. Donc on va les laisser venir. Mince, je ne pensais pas qu'il y en aurait 40 derrière.
0: Et oui, M. Gravel est très demandé, manifestement, beaucoup, beaucoup de, de célébrations de son, de son ouvrage. On aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus tout à l'heure. Il y a beaucoup d'auteurs aujourd'hui encore euh, au Harbourfront Center, une, euh, près de 90 auteurs anglophones et francophones, dont Monsieur Gravel, qui vient de recevoir, donc vous l'avez compris, un prix. Nous sommes ensemble au centre Harbourfront jusqu'à 4 14 heures pour célébrer cette littérature pour enfants, euh, ces livres canadiens et c'est le plus grand festival du genre au Canada, ce festival des arbres qui se tient chaque année à Toronto et qui attire tout de même plus de 20 000 visiteurs, lecteurs par an, dont une grande partie, vous l'avez compris, d'enfants. Nous aurons aussi la chance peut-être d'interviewer quelques lecteurs et de comprendre ce qui a motivé leur choix lors de ces concours. Euh, Aminata, je reprends l'antenne et on va tout de suite aller du côté de notre sélection francophone musique française avec Louane. Tout de suite, on était beau Final State avec C'est la vie sur les ondes de choc FM 1051. Ici Guillaume Lorrain depuis les studios où je rejoins Tierno Soumaré et Amina Tayad toujours en direct sur le centre Front pour le festival des arbres. Et nous avons de nouveau un certain nombre d'intervenants, un enseignant je crois du conseil scolaire Viamonde qui est venu ici visiter ce beau festival. Tierno eh oui,
1: tu as, tu as parfaitement raison, un enseignant du conseil scolaire Viamonde qui est là avec nous, sur qu'on a été euh, que je vais laisser à Minata qui va l'interviewer nous parler un peu du conseil Viamonde et nous parler un peu de cet événement qui, qui nous réunit ici aujourd'hui.
7: Bonjour Monsieur Konaté, bienvenue sur les ondes de Choc FM 1051. On va parler donc directement de Viamonde déjà dans un premier temps puisque souvent aux événements on en entend parler. Parlez-nous un petit peu de vous présentez-vous à nos auditeurs.
6: Alors je m'appelle Konaté Ahmed comme je l'avais dit tantôt et je travaille au conseil scolaire Viamonde euh, depuis... Euh... 2014.
7: Alors le festival des arbres aujourd'hui, en quoi est-ce que la participation du conseil scolaire euh, est très importante En quoi c'est un, un, important qu'on ait votre participation ici
6: Alors notre participation est capitale euh, parce que d'abord le conseil scolaire de Vermont est un conseil euh, francophone. Mmh. C'est un conseil qui joue un grand rôle dans le domaine de la francophonie. C'est un conseil qui a toujours euh, lutté, œuvré pour euh, le métier et le bien-parler du français en Ontario. Et nos élèves ont lu euh, des ouvrages des différents auteurs qui sont ici aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes venus, pour soutenir ces auteurs et puis euh, leur montrer que nous sommes de leur côté pour tout ce qu'ils font pour, pour le français en Ontario.
7: En quoi est-ce que vous pensez que c'est important de promouvoir la lecture jeunesse ici en, à Toronto
6: Je pense que c'est très important de promouvoir la lecture ici en Ontario parce qu'il faut dire que la, la communauté francophone est minoritaire dans un, dans un milieu où l'anglais domine, ça il faut le savoir. Et donc il faut promouvoir la lecture pour le maintien du, du français le parler, l'écrit et même euh, la communication orale pour, pour pouvoir développer ces différents facteurs de la littérature il faut, le, il faut vraiment promouvoir la, la lecture, c'est la lecture qui est pour moi la base de tout quand la française lit et tout le reste peut venir en français
7: Est-ce que le, le conseil scolaire Viamonde organise aussi d'autres projets pour justement valoriser ce, ce, cet aspect francophone
6: le conseil scolaire de Biamond a toujours eu dans ce sens, en ce sens que euh, nos bibliothèques ont toujours été bien fournies. Et on organise des séances de lecture dans les écoles de Biamond, des, 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 des ateliers de, 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 de lecture. Les plus grands lisent aux plus petits. On, on a toujours développé les différentes stratégies de lecture. On encourage les, 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 les élèves à lire. Parce que chaque semaine euh, il, y a, il, y a, il y a au moins un tour à faire à la bibliothèque et des livres sont distribués aux élèves qu'ils vont lire pour toute la semaine et puis ensuite de suite parce que j'ai toujours vu cet aspect-là. Le conseil scolaire Diamond fait vraiment un effort pour euh, promouvoir la lecture et puis encourager les jeunes à parler le français à l'école. Dans le corridor, même pendant la récréation, on encourage les jeunes à parler le français. Parce que si on ne fait pas un effort, euh, l'anglais vient toujours le chercher.
7: Vous pensez que euh, l'anglais est en train de vraiment étouffer en quelque sorte le français en Ontario
6: euh, Je pense que l'anglais essaye, mais nous aussi, nous essayons de résister et, pour protéger nos élèves en, 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 leur, en, leur, en mettant à leur disposition... Euh, les rudiments et euh, tout le matériel didactique euh, en matière de littératie, littératie. Euh, voilà, parce que euh, l'anglais, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, en dehors de l'école, il parle l'anglais à la maison, il parle l'anglais avec les amis dehors et tout ça, ah, donc à l'école on fait l'effort vraiment pour, pour que le français soit parlé, bien écrit, et puis bien communiquer quoi. Voilà.
7: Alors justement qu'est-ce qui reste encore à faire Pour que le français s'impose un peu plus
6: euh, Pour que le français s'impose un peu plus Il faut que euh, nous demandons L'implication aussi des parents Bon c'est vrai, c'est souvent malheureux De constater qu'il y a des familles euh, Qui ne parlent pas du tout le français Mais hein. ben, sinon On, on souhaiterait Que les parents s'impliquent davantage Parce que nous on fait Ce que nous avons fait à faire dans les écoles de Diamond. Mais il serait très intéressant que les parents aussi s'impliquent euh, en mettant à la disposition des jeunes à la maison euh, les, les moyens pour les aider à parler le français, à lire, à regarder les chaînes euh, francophones. Pourquoi pas à écouter les, 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 les radios francophones si possible. On
7: a eu tout à l'heure un auteur jeunesse qui est venu nous dire justement en plus que chaque année il y a de plus en plus de monde ici au Festival des Arbres. Vous avez pu faire ce même constat
6: oui, depuis 2015, moi, ça fait ma troisième euh, participation. J'ai quand même constaté que euh, le monde s'agrandit de, de plus en plus chaque année. Ça veut dire que c'est un bon présage, qui dit que le Français est en train de prendre aussi le pas. Euh, le Français fait son petit bonhomme de chemin. Quand même, faut dire que c'est quand même encourageant. et... Je ne vous dis pas, il y a des parents anglophones aujourd'hui qui, qui, qui viennent inscrire les enfants dans les écoles francophones. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes en Ontario, c'est un avantage pour, pour l'enfant qui, qui, qui est bilingue. Tu comprends euh, Donc euh, c'est de plus en plus en vogue aujourd'hui, des parents anglophones qui viennent inscrire les enfants dans les écoles francophones. Et nous encourageons ça. Parce que ça aide beaucoup. Voilà.
7: C'est un échange culturel important. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Konaté, euh, d'être venu euh, nous parler au micro de Choc FM 105.1. On a été ravis de vous recevoir ici.
6: Je vous en prie. Merci. Merci.
7: merci. Bonne journée.
6: Merci à vous
0: et eh bien merci beaucoup Aminata euh, de nous avoir euh, offert la possibilité d'écouter un enseignant monsieur Konaté euh, on en sait un petit peu plus sur l'implication et beaucoup d'espoir sur la jeunesse francophone en Ontario et euh, en particulier à Toronto qui continue donc de lire beaucoup grâce à ces auteurs qui sont présentés actuellement au festival des arbres sur le euh, Arborfront Center on continue euh, tout de suite en musique à avec Tété et Pierrot Lunaire et on se retrouve juste après pour continuer les interviews avec Aminata sur les ondes de choc FM151 tout de suite. Alors on va retrouver Aminata qui se trouve actuellement euh, en présence d'une consoeur de TFO, la télévision francophone de l'Ontario. Je crois qu'Aminata est en train de s'installer, alors euh, pendant qu'elle s'installe, eh bien j'en profite pour vous rappeler que nous sommes toujours en direct. Euh, moi, Guillaume Laurin, depuis les studios de Choc FM 105.1 et Aminata Yad, ainsi que Tierno Soumarek, que vous avez pu entendre il y a quelques secondes, se trouve sur le Centre Harbourfront, le long du lac Ontario, où se tient actuellement le Festival des Arbres, festival consacré aux auteurs de livres jeunesse canadiens, le plus grand festival du genre au Canada, un événement qui, chaque année, rassemble plus de 20 000 personnes. Rendez-vous compte, c'est un événement de très grande envergure. Vous avez compris qu'il y a euh, des signatures d'autographes, signatures de livres, remises de prix, euh, différentes différentes cérémonies euh, également des rencontres euh, qui sont l'occasion de présenter eh bien, les nouveautés, les nouveaux livres qui sont mis sur le marché actuellement et que les enfants vont peut-être retrouver, étudier le festival des arbres est co-organisé par l'association des bibliothèques de l'Ontario la BO, nous avons eu l'occasion en début d'émission euh, d'interviewer une personne qui euh, représentait cette association et euh, il faut donc savoir que euh, les bibliothèques euh, de Toronto, notamment les bibliothèques publiques, eh bien, euh, ont des sections euh, consacrées à la littérature jeunesse et, et ils ont également, euh, elles ont ces bibliothèques en leur sein des ouvrages consacrés euh, à, aux jeunes. En français donc euh, vous pouvez bien entendu retrouver dans votre bibliothèque la plus proche de votre domicile un grand nombre des auteurs qui sont présentés actuellement au festival des arbres festival euh, qui se tient donc jusqu'à 14 h aujourd'hui au centre Arbor Front et nous serons toujours en direct jusqu'à 14 h nous allons retrouver Aminata si euh, elle m'entend Aminata m'entends-tu
7: oui, Guillaume, je t'entends parfaitement et comme tu l'as si bien dit, euh, je me trouve actuellement avec Francesca qui est notre consoeur puisqu'elle travaille à la télévision euh, TFO et elle travaille pour une émission euh, qui, ce, qui est en charge de promouvoir, on va dire, les activités culturelles, tout ce qui se passe autour euh, des enfants. Alors Francesca, bonjour. Bonjour Aminata. Bonjour, on est ravi de t'avoir avec nous sur les ondes de 105.1. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi TFO, vous êtes venue Assister au Festival des Arbres comme beaucoup d'autres médias? Le Festival des Arbres
4: euh, réunit euh, un grand nombre de jeunes et c'est justement notre public. Euh, alors on est ici parce que notre but vraiment c'est de nous rapprocher avec notre public. C'est vraiment de travailler sur la proximité qu'on peut avoir avec eux. Parce que Flip, TFO, c'est une émission, euh, c'est une franchise qui s'adresse vraiment aux jeunes de 9-12 et notre émission euh, Flip l'algorithme est en ondes tous les jeudis sur les ondes de TFO à 19h, mais pour l'été euh, on, on a des reprises à la télévision et euh, on est toujours présent sur nos réseaux sociaux sur notre page Facebook Flip TFO euh, sur notre euh, page Instagram Flip TFO, d'ailleurs les gens peuvent aller s'y abonner pour être au courant de nos actualités et puis euh, justement c'est ça on fait des événements pendant les vacances, on va vers notre public, on va relever des défis, on va faire des activités avec eux pour qu'ils nous connaissent, pour qu'ils s'amusent avec nous, pour qu'ils se sentent proches des animateurs qui représentent la francophonie ontarienne à TFO.
7: Alors, justement, moi, ce que je voudrais savoir, c'est que quand même, ce festival... Enfin, pourquoi tout simplement TFO a voulu absolument couvrir l'événement, mais pas seulement aussi proposer des ateliers, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre. On voit ici qu'il y a des animations, des des cours de danse, par exemple. Il y a aussi des ateliers dessin, il y a des ateliers peinture aussi. Beaucoup de choses aujourd'hui sont organisées vraiment pour euh, mettre les enfants dans les meilleures conditions. Même vous, euh, votre équipe de TFO est présente en tout cas pour proposer des animations. Pourquoi Eh oui, eh bien, parce que les jeunes,
4: ils aiment ça bouger. Parce que nous autres aussi, on, a, on, est, on est comme des fous. Parce qu'on n'a pas perdu notre âme d'enfant. Donc, on a proposé euh, des items qui font essentiellement partie euh, habituellement de qu'est-ce qu'on présente à la télévision. Alors, l'émission Flip. TFO, euh, les jeunes apprennent à tous les jours des sujets nouveaux et euh, des jeux. Il y a des défis qui sont relevés également à la télévision. Et aujourd'hui, justement, on a le quiz barbecue qu'on a animé. Euh, C'est un des items du show Flip l'algorithme. On a aussi animé le défi euh, Schtroumpf. Alors, les jeunes devaient peindre en bleu euh, deux de nos animateurs en répondant à des, à des questions de connaissances générales. Alors, dans notre casque aussi, on continue la fête. Euh, grâce à un dé, euh, les jeunes peuvent choisir quest ce qu'ils vont faire. Alors, s'ils re, relèvent un défi euh, maximaux. Euh, ils ont comme euh, des phrases à former avec des mots tout à fait random, tout à fait bizarres. J'ai des phrases comme genre « Je parle avec mon poulet bleu mystérieux euh, et mon gros orteil crochu <rire> ». Donc, c'est un peu ça. C'est le, le but, c'est de s'amuser. Euh, et le Festival des arbres... Euh, parle de littérature. Alors, on est venu avec des thèmes adaptés euh, à la littérature. Faire des phrases, euh, essayer de nous, de, 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 de nouvelles saveurs, donc, et, et formuler à travers ça aussi qu'est-ce qu'on a vécu. Donc, on fait jaser les jeunes, on les fait relever des défis, puis ils adorent ça. Vous allez vraiment chercher votre public? C'est une sorte de stratégie, on va dire. Tout à fait. C'est une stratégie, mais parce qu'on est là pour eux autres aussi. Donc, euh, sans, sans les jeunes, il n'y aurait pas Flip TFO. Alors, on va où
7: ils sont. Et justement, ils sont là au Festival des arbres, on s'y trouve. Voilà. Merci beaucoup Francesca d'avoir présenté donc Flip, à ceux qui ne connaissent pas aux auditeurs de Choc FM. Francesca donc est animatrice sur TFO et elle a été présente avec nous pour couvrir l'événement du Festival des arbres. Guillaume Lerin, je vais te redonner l'antenne. Merci à tous. Merci à toi Aminata, merci à Choc FM et puis euh,
4: merci à, à, à nos vite. auditeurs. À bientôt. <rire>
0: Et oui, en effet, Francesca de TFO euh, sur les ondes de choc FM 105.1, une fois n'est pas coutume, euh, la télé à la radio, voilà. Euh, vous avez compris, des ateliers, de nombreuses euh, organisations sont présentes euh, à ce festival de, des arbres qui célèbrent donc les auteurs et les livres de jeunesse canadien. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour couvrir l'événement avec Amina Tayad et Tierno Soumaré. Mais tout de suite, je vous propose de marquer une courte pause musicale avec un titre du palmarès ChocFM FM 1051, et c'est maintenant Eric Lapointe et Belle Folie, tout de suite sur Choc FM. Quel solo magnifique avec la pointe avec belle folie, euh, issu du Palmarès Shock FM 105, un titre que vous pouvez retrouver sur notre site internet shockfm.ca à la rubrique Palmarès, tout comme les 20 titres les plus chauds du moment et n'oubliez pas que demain vendredi c'est l'émission du Palmarès où seront présentés ces 20 titres ainsi que les nouveautés Shock FM de la semaine euh, Je rejoins maintenant Amina Ayad qui se trouve toujours sur le centre Harbourfront le long du lac Ontario, attend Toronto pour le festival des arbres qui commence à euh, toucher à sa fin, en tout cas en ce qui nous concerne. Le festival continue mais nous allons rendre l'antenne d'ici une demi-heure. On a encore donc un certain nombre de personnes à interviewer. Je crois que Aminata, tu te trouves actuellement en présence d'un parent d'élève qui a bien voulu témoigner de l'agitation qui règne sur le centre Harbourfront en ce moment même.
7: C'est exactement ça. Je suis avec Céline. Céline, qui est parent d'une petite fille de 7 ans qui s'appelle Marlot et qui est, et apprend à l'école Charles-Seriol. Alors, Céline, bonjour. Bonjour. Vous êtes venue participer en même temps que votre fille au Festival des Arbres. Racontez-nous.
10: J'ai euh, eu l'opportunité aujourd'hui d'assister à la, à la classe aujourd'hui, au Festival des arbres. Et puis, c'est vraiment une magnifique journée.
7: Est-ce que vous avez, ça c'est vrai qu'il fait vraiment très très beau, on sent bien la chaleur. Ouais. Vous habitez, vous avez toujours habité à Toronto Oui. Et alors, en tant que francophone, qu'est-ce que c'est pour
10: vous Quelle est l'importance d'un festival de ce style c'est incroyable qu'on ait même la chance d'avoir un festival avec des livres français, des auteurs français ici à Toronto pour bien supporter notre, le modèle qu'on a ici à Toronto d'éducation en français.
7: Vous pensez qu'il y a assez d'événements culturels de ce style pour les, les enfants?
10: Pas pour les en enfants, non. Non, pas du tout. Et puis, on est vraiment chanceux d'avoir un beau festival comme aujourd'hui. Il y a plein d'activités, des... Des, des, la chance de rencontrer ces auteurs, des ateliers avec eux, de les rencontrer, de rencontrer les animateurs, les illustrateurs, et puis de venir participer à l'expérience d'écriture, de lecture
7: vous avez des retours de votre fille ou de
10: ses amis, par exemple. Qu'est-ce qu'elles vous, qu qu vous disent par rapport à ce festival? Oh, ils adorent. Ils adorent venir récupérer des livres, parce qu'on a la chance de gagner des, des livres ici, de participer, à, ben, comme j'ai dit, aux ateliers, de rencontrer les auteurs, de voter pour leurs livres préférés qui faisaient partie de la, de la forêt de la lecture. Donc, euh, ils se sentent inclus dans la, dans, dans les, euh, dans la culture culture de lecture en français à Toronto.
7: Vous pensez que c'est un moyen d'intégration aussi de pouvoir proposer ce, ce
10: genre d'événement? Oui, oh, certainement. Intégrer plus de lecture, l'animation, c'est pas que le, la lecture, mais c'est aussi l'animation, la, créer une histoire, une histoire qui vient de, de, des rêves d'un enfant, hein, pour, pour être capable de, de voir que ça peut se réaliser. Et en plus, vous allez
7: transmettre aussi votre langue à votre fille, elle va être bilingue, anglais et français, c'est une force. Vraiment. Dans une ville comme Toronto. C'est ça. Alors voilà, merci beaucoup Céline d'avoir été avec nous sur les ondes de Choc FM. Euh, comme elle nous l'a bien dit, qui est parent d'élève d'une petite fille de 7 ans, l'ambiance est bel et bien au rendez-vous. Il fait très chaud, il fait très beau. Il y a beaucoup d'enfants ici. Et comme on le disait tout à l'heure, les, les auteurs sont comme de grandes célébrités, des rockstars stars de la scène internationale pratiquement.
0: Oui, Merci euh, beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce qu'il est qu y a un coup de cœur, Aminata Est-ce que Céline est encore là pour nous donner son coup de cœur ou le coup de cœur de bien sa sûr, fille peut-être Bien sûr que, Quel est le livre ou quels sont les livres qui, qui, qui sont les plus marquants peut-être dans l'esprit de ceux qui visite le festival des arbres cet après-midi
10: C'est euh, son livre préféré était Tarzanette et le roi du petit déjeuner. <rire> elle l'a adoré. Et puis et aussi, ça, ça parle de quoi Ça parle d'une petite poule qui euh, devait préparer le petit déjeuner du roi. Et elle a beaucoup aussi aimé l'histoire de Simon euh... Bullris. C'est ça, Boulris, un ami lumineux. On l'a vu ce matin et puis il est fantastique. C'est un vrai animateur <rire> sur papier, en histoire et en personne. Alors ça, c'est,
7: un, comme elle l'a dit tout de suite, un ami lumineux de Simon Boulris ou encore Tarzanette et le roi du petit déjeuner écrit par Pierrette Dubé, des auteurs qu'on a vus aussi tout à l'heure. Voilà. Guillaume. Merci Je te rends
0: Aminata, voilà de quoi euh, vous donner, chers auditeurs, euh, des références et peut-être des idées de cadeaux pour euh, les plus jeunes. On continue euh, tout de suite en musique sur Shock FM 151 avec euh, Georges Bellivo et euh, la grande euh, GB Band. C'est une nouveauté, s'appelle Grand Vert de Czechuften et on se retrouve juste après avec euh, Aminata et Tierno Soumaré en direct depuis le. Hub. Georges Bellibault sur les ondes de Choc FM 1051, ça déménage ici. Guillaume Laurin, toujours en direct. Et je retrouve Amina Tayad qui se trouve actuellement en présence de Eric Pelato, un auteur de bande dessinée et illustrateur. Nous n'en avons pas encore eu dans l'émission, alors c'est un plaisir pour moi, grand amateur de bande dessinée, de vous recevoir. Bonjour Eric. Bonjour.
7: Alors, comme tu l'as dit si bien, euh, Guillaume, euh, eric Pelado est auteur, il écrit des BD, mais il est aussi illustrateur, donc lui, c'est vraiment multi-casquette. On va le laisser se présenter à nos auditeurs rapidement.
11: Oui, bonjour, donc c'est ça, eric Pelado. je suis illustrateur, BDiste, euh, auteur, écrivain, je, je fais un peu de tout, tout ce qui est rapport à la créativité, la création, j'aime bien euh, mettre mes idées de l'avant et pour euh, le Festival des armes, cette fois-ci, je suis ici comme illustrateur pour euh, deux romans euh, que j'ai illustrés, qui sont deux romans, deux premiers aussi. De, de, de ouais.
7: Je cite que c'est Julien et la torpille qui a été écrit par Martin Dugas et on va parler aussi de Lily et l'urne merveilleuse de Jean-Philippe Veilleux. Tous les deux sont en lice pour pour remporter ils ont été en lice pour remporter le prix Tamarac Express 2018 qui a été remporté tout à l'heure comme on l'a vu par François Gravel alors qu'est-ce que ça vous a fait de participer à deux livres qui sont aujourd'hui, qui ont été en lice pour remporter des, des, des prix quand même quelque chose.
11: Oui, non, je suis super content que. Des, des, parce qu y a quelque part, la couverture a une certaine importance aussi, c'est le premier contact. Donc, c'est quand même un grand défi pour, pour faire respecter l'histoire des auteurs, parce qu'ils autres, ils, ils dépendent beaucoup de l'illustrateur pour, pour mettre en, en vedette un peu leur histoire à travers l'image qui est sur la couverture. Alors,
7: Mais alors, comment vous faites pour savoir vraiment quelles sont les attentes des auteurs en matière d'illustration
11: ah, C'est différent pour chaque auteur. Il y a des auteurs qui ont vraiment une image spécifique. Il y en a d'autres qui, qui vont vraiment donner une carte blanche sur, sur quoi faire. Et quand on me donne une carte blanche, évidemment, je, je, je m'investis dans l'histoire. Je, je dois la lire pour me mettre à la place des personnages pour vraiment voir ce, que, ce qui pourrait se retrouver sur la couverture. Et je propose normalement euh, 3-4 images là, pour, euh, pour les auteurs, pour l'éditeur, pour savoir qu'est-ce qu'ils préfèrent.
7: Alors, par exemple, pour Julien et la Torpille, déjà, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, quelle est l'histoire de ce livre. Et ensuite, comment vous vous êtes organisé pour... Euh, convaincre complètement l'auteur euh, avec vos dessins
11: C'est un peu très difficile de le convaincre et adorer mes dessins dès le départ. Et l'histoire de Julien Latorpille, en fait, c'est euh, l'histoire d'un petit garçon et son grand frère. Euh, le, le, le plus jeune garçon euh, a eu un accident. Peu de, temps après, peu de temps avant le, le, le début de l'histoire, où il s'est retrouvé en chaise roulante euh, sans pouvoir euh, euh, marcher. Et son grand frère aime beaucoup faire des courses de boîte en savon, les espèces de petits bolides qu'on qu laisse rouler en bas des côtes. Et euh, c'est ça ce qui arrive, c'est que le grand frère, sa voiture tombe, alors le petit frère décide de créer un plan pour faire une, un bolide extraordinaire. Et euh, je ne veux pas dévoiler le punch, mais c'est ça, c'est le, le petit gars qui, qui motive son grand frère à participer à la course et à vraiment se surpasser. Et, et, et au final, c'est le petit garçon qui se surpasse, celui qui en chaise roulante. Là.
7: Et Lily, Lily et l'urne merveilleuse.
11: Oui, c'est une espèce d'histoire de, de, de chasse au trésor où euh, une petite fillette qui, qui s'en va en vacances, euh, je crois c'est chez ses grands-parents, je ne l'ai pas lu chez ses grands-parents et elle, elle découvre une espèce de, de carte au trésor dans le, le grenier et à partir de là, s'en suit une, une, grande, une grande aventure avec un nouvel ami qu'elle qu va, euh, qu va faire là, ils vont vraiment s'en aller, ça, 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 me, ça me rappelle un peu le, le, le film Gonies qui est un film des années 80 ou des, des les enfants trouvent une carte et ils partent à l'aventure. C'est très, très dynamique comme histoire. J'ai beaucoup de plaisir à lire cette histoire-là aussi.
7: Alors, comment, euh, en tant qu'illustrateur, quelle a été votre histoire, quel a été votre parcours Pourquoi euh, vous spécialisez dans la euh, lecture jeunesse, et pas adulte, par exemple, ou dans le cinéma, ou l'animation euh, télévisée
11: ah, Je suis peut-être tombé dedans quand j'étais petit. Là. Moi, je, Depuis, je suis, je, suis, je suis tout petit. Euh, la bande dessinée me passionne. J'ai commencé à faire de la BD, j'avais 10 ans. et, et Évidemment, j'ai essayé de me, me me, me diriger vers quelque chose qui, qui ressemblait à la bande dessinée, j'ai étudié en dessin animé j'ai fait du dessin animé aussi euh, et le livre Jeunesse c'est vraiment à travers le euh, contrat que j'avais fait pour TFO euh, il, y a, il y a très longtemps et à force de faire des contrats pour la jeunesse mais quand tu baignes dedans tu finis par, par te, 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 ça finit par se, se se répandre sur toi et c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire moi-même mes histoires pour enfants et en faisant des histoires pour enfants mais j'ai commencé à illustrer pour d'autres et c'est comme ça que j ai, j ai, je me suis retrouvé à Enfin, plusieurs euh, illustrations, livres, etc. Pour, les, pour la jeunesse.
7: Vous avez vraiment gardé votre âme d'enfant.
11: Oh, Ça, c'est clair.
7: <rire> Aujourd'hui, vous travaillez sur d'autres projets?
11: Oui. Euh, L'an prochain, au mois, de, au mois de mars de 2019, je sors mon premier roman. Donc, une histoire que je n'illustre pas. Okay. Ça va
7: être une, un grand défi pour vous.
11: Oui, mais parce il... que vous allez
7: devoir combler l'absence d'image avec. Euh, il est déjà il est de...
11: écrit, donc ça a, été, ça a été un beau défi. J'ai adoré, adoré ça. J'ai bien hâte de voir ce que les gens vont en penser. Et j'ai une BD aussi qui sort, une BD pour les, les euh, d'âge de, de collégien, donc euh, 16 à 22, 23 ans pour cette bande dessinée. Donc c'est un public un peu différent des, des mm -hmm. deux bars, mais moi c'est vraiment l'histoire, c'est vraiment l'imagination qui, qui prime quand je crée quelque chose. Donc le public. N'importe quel public, je juge C'est vraiment de, 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 de partager L'imaginaire qui, qui, qui déborde de, de, de ma tête
7: Et en tant qu'illustrateur, alors pour le coup J'ai envie de vous demander si euh, Vous n'êtes pas arrivé à un moment dans votre vie Où vous avez envie de passer à une autre étape euh, Parce que vous l'avez dit si bien hein, vous, vous, lancez, euh, vous avez écrit un livre, un roman Donc c'est un autre public aussi Est-ce que vous êtes arrivé à un point où vous avez envie de passer à autre chose
11: bien, Passer à autre chose euh, Oui, je suis j'ai toujours eu beaucoup de rêves, donc il y a beaucoup, mais ça, ça, ça revient tout le temps autour de la création. Euh, le cinéma m'intéresse, le, le, le dessin animé m'intéresse, euh, les, les, les livres, les bandes dessinées, etc. Donc je pense que je serais tout le temps dans un milieu de, de ce genre de milieu-là. Je pense que je peux voguer de. de d'un domaine à l'autre, mais je pense qu'il faudrait toujours que ce soit au niveau de la créativité parce que ça, ça m'emballe depuis, depuis toujours. Là. Tous les jours, je, je vois quelque chose puis je pense à des idées un peu fofolles.
7: <rire> en tout cas, j'espère que euh, vous allez nous transmettre de nouvelles idées un peu fofolles comme celle-ci euh, dans certains chapitres de votre nouveau roman. Oui. On a hâte de le voir. On a hâte de on a, le partager. Et ben, on a hâte surtout de ne plus avoir de secrets autour de ce livre. <rire> en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur les ondes de choc Merci choquette. à vous. Merci. Guillaume,
0: je te rends l'antenne tout de suite. Eh oui, merci Eric Pellado. vous pouvez retrouver je suis en train de feuilleter le site ericpellado.net, un très joli site internet avec un certain nombre d'illustrations et de réalisations de publications, de textes illustrations que vous pourrez donc retrouver pour en savoir plus sur cet illustrateur et bdiste. Voici tout de suite un extrait de Melissa Bédard et Joannie Benoît avec je te donne euh, et on se retrouve un petit peu plus tard en direct sur les ondes de choc fm 151 toujours pour couvrir le festival des arbres en direct depuis le centre Arborfront à tout de suite euh, on est toujours en direct depuis euh, le centre arbrefront où je retrouve tierno Soumaré qui se trouve en présence de deux lauréats du
1: prix peuplier
0: 2018
1: euh, Oui, comme tu l'as si bien dit on est ici toujours au niveau de l'arbrefront center on est avec euh, les deux lauréats du peuple, euh, du. du j'ai dit quoi là Excusez-moi, je suis peuplié, tellement fatigué. On ouais, J'arrive ouais. pas trop à prononcer le mot euh, de lauréat du prix Peuplier 2018. Et nous sommes en compagnie de deux dames ici avec lesquelles nous allons nous entretenir pendant quelques instants. On va leur donner le micro à mon s'il te plaît, si tu peux passer les casques à, à nos dames qui vont juste se présenter en attendant. Madame, vous vous appelez comment
5: euh, Pierrette Dubé, je yes. suis l'auteur du livre et je suis, à comp...
1: <rire> oui.
5: et je suis accompagnée par Marie-Ève Trampy, qui est l'illustratrice. Bonjour.
1: Euh, oui, comme tu l'as bien entendu, elle vient juste de se présenter. Elles sont les deux lauréates de, du prix Poplier. Qu'est-ce que ça fait exactement de pouvoir gagner ce prix
5: euh, moi, c'est un prix qui me fait particulièrement plaisir parce que c'est un prix qui est décerné par les enfants. Mmh. Il y en existe beaucoup des prix euh, littéraires et puis euh, mais la plupart du temps, ils sont décernés par un jury qui est composé d'adultes. Les adultes, <rire> bon, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas un bon jugement, mais c'est pas principalement à eux que les livres sont destinés. <rire> les livres sont principalement destinés aux enfants. Alors c'est le fun de savoir que les enfants l'ont lu et qu'ils l'ont aimé. Mmh. Et pour toi, Maria,
12: euh, je suis très touchée. Je m'attendais pas à gagner, même si j'avais trois livres en nomination. Euh, mais franchement, je suis, je suis surprise, mais je suis, je suis très 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 contente. Euh, j'avais beaucoup aimé faire ce livre-là, euh, faire les dessins, tout ça, euh, à faire aller ma créativité, euh, euh, à faire les illustrations. Donc, euh, je suis très je suis très heureuse.
1: Mais dans quelle catégorie de livres vous avez gagné ça C'est de la littérature ou c'est simplement du de, de dessin
5: euh, C'est euh, des albums illustrés, en fait. Donc, c'est la catégorie ça doit s'adresser à peu près aux enfants de 5 à 8 ans. Mm -hmm. Album illustré pour les petits, là, euh, mettons, début, euh, début primaire, probablement, là, surtout. Là. Mm. Alors, euh, les illustrations sont vraiment importantes dans ce cas-là parce qu'évidemment, les enfants, c'est souvent le critère quand ils choisissent un livre, c'est la couverture, la couverture <rire> des attires. Euh, donc, euh, je pense qu'on a fait... Euh, je pense qu'on se complétait bien, euh, Marie-Ève et moi, dans le sens qu'on a toutes les deux un sens de l'humour qui se rapproche un peu. Quand j'ai vu ses illustrations, j'ai vraiment eu des bonnes surprises parce qu'elle a ajouté toutes sortes de choses. Puis euh, c'est vraiment drôle, le, le personnage. Elle a ajouté beaucoup au personnage. Si ça avait été illustré par quelqu'un d'autre, il n'y aurait peut-être pas eu la même personnalité.
1: <rire> marie vous avez quelque chose à ajouter dessus?
12: Euh, non j'ai ça j'ai pu vraiment euh, j'ai pu vraiment aller au bout d'une certaine folie avec les dessins puis euh, aller plus loin des fois même que le texte euh, pierrette m'a permis ça si on veut là elle me permis de d'aller de, plus loin puis euh, c'est ça de, de, de faire des des, des, euh, des niaiseries un petit peu même en dessin donc euh, c'était très agréable
1: <rire> on parle on parle des enfants on parle plutôt de l'intérêt des enfants c'est quoi les, les elle vient juste de nous dire que là les enfants sont plus intéressés par la par une couverture est-ce que c'est sympa une couverture qui reflète le livre, de, euh, qui reflète un livre ou bien exactement?
5: Je, je pense que le, la, cou la couverture c'est un, euh, un peu comme une affiche bon oui. euh, ça nous donne le goût de l'ouvrir ou non, oui. euh, c'est sûr que si la couverture n'est pas attirante ben, on n'a pas envie de le feuilleter oui. c'est le, le premier coup d'œil qu'on jette, c'est la couverture donc la couverture est vraiment importante ensuite, ben, bon évidemment il y a l'histoire et tout le reste là, oui. mais, euh, le premier coup d'œil, la même chose dans les magasins, et quand on voit des livres sur une étagère, le il y a quelque chose qui nous attire, puis la plupart du temps c'est la, la page couverture, puis ensuite on a le goût de la prendre dans nos mains et après l'avoir pris dans nos mains, de le feuilleter de voir de quoi ça parle, mais c'est euh, l'illustration qui nous attire en premier mmh. qui est vraiment importante ouais. non, Évidemment, la couverture est toujours importante, c'est toujours le premier pas
12: et c'est ça qui, comme elle disait, qui nous attire dans une, dans une librairie ou une bibliothèque euh, puis c'est ça, j'essaie toujours de, 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 de faire quelque chose d'attirant justement pour les enfants, euh, mais c'est vrai que, mais après ça, ce qui fait qu'on reste attaché au livre ou qu'on veut le relire, tout ça évidemment, c'est l'histoire euh, et les, les dessins à l'intérieur, <rire> évidemment
5: aussi.
1: Et les enfants, ils sont plus intéressés par quel genre d'histoire et quelle catégorie, ils sont plus intéressés par une autre catégorie. C'est quoi exactement les histoires
5: euh, ben, je, je pense que moi, je pense que c'est important que les enfants lisent de tout, mm. et je trouve que dans les finalistes aujourd'hui, on avait justement de tout. Il y avait des livres qui sont plus humoristiques, il y avait des livres qui sont plus font plus appel aux émotions des enfants. Mm. Euh, euh, il y avait vraiment toutes sortes de thèmes intéressants qui étaient abordés. L'histoire aussi. Euh, et, et des histoires très, très différentes. Alors, je pense qu'on avait un, un bel échantillonnage de tout ce qui peut intéresser les enfants. Mm. Moi, euh, et Marie-Ève aussi, on est peut-être plus dans le dans l'humour, malgré que Marie-Ève t'a illustré aussi un livre, euh, « Des roches plein les poches » qui, qui est plus au niveau des, des émotions aussi. Là. Mm. Alors, euh, bon, chacun sa, sa spécialité, si on peut dire. Moi, j'ai plus tendance à écrire des livres où il y a de l'humour. Euh, mm. euh, je suis moins à l'aise avec les livres où il y a plus d'émotions. Mais euh, je pense que c'est important que les enfants lisent toutes sortes de choses qui leur parlent différemment. Mm.
12: Non, je suis tout à fait d'accord. C'est très vrai. Par contre, euh, ben, moi, personnellement, c'est vrai que je suis toujours attirée par les, le côté comique euh, puis, euh, parce que moi, j'aime bien faire des blagues aussi. Donc, euh, même visuellement, dans mes illustrations, j'aime rajouter des blagues. Donc, même dans des livres aussi, euh, plus, euh, qui sont plus euh, du côté de l'émotion, tout ça, j'essaie je, toujours de rajouter un côté un peu plus léger puis, euh, oui, c'est ça qui va rajouter euh, un petit peu plus de légèreté, exactement.
1: Mm, mm. Mais aussi, j'ai une dernière question à vous poser. Bon, c'est pas une dernière Question exactement, mais j'ai une question à vous poser. Euh, vous m'entendez bien par rapport à l'histoire. Est-ce qu est que les livres peuvent apprendre plus que l'enseignant plus que en tant que tel peut, peut donner des conseils à un enfant ou apprendre à un enfant quand on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se parlent maintenant? Est-ce qu'il faut simplement s'arrêter à la, à la comédie? Il faut s'arrêter simplement aux histoires drôles ou simplement à faire rire? Mais est-ce qu'il y, y a quelque chose que l'enfant peut apprendre à savoir, on peut dire, l'histoire du Canada, l'histoire du monde ou l'histoire économique ou l'histoire de beaucoup de choses? faire plaire à l'enfant dès le bas âge.
5: Ah, ben oui, c'est sûr, parce que le, les livres, c'est ça, comme je disais, touchent à, à beaucoup de sujets différents. Donc... Euh euh, même Les livres documentaires, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais les mm. livres documentaires, il y a des enfants qui adorent ça, qui peuvent passer des heures à regarder un livre qui sur les papillons, sur, bon, euh, mm. sur les planètes, sur, sur plein de choses. Les enfants sont comme des éponges. Tout ce qu'ils veulent, c'est euh, apprendre. Mm. Et... Euh, Bon, et puis, et puis le, le plaisir de retrouver des, des scènes qui leur ressemblent, qui ressemblent à leur vie, mmh. mais aussi d'aller dans le merveilleux, le fantastique, l'imaginaire. Euh... Moi,
12: je pense, je pense que ça peut apprendre. Les, les professeurs, évidemment, sont là pour une grande partie de l'apprentissage, de l'instruction. Mais euh, les livres, c'est ça, c'est plus... Euh, des fois, c'est plus au niveau de, 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 de l'apprentissage personnel. Les, les, les jeunes peuvent faire le travail d'une façon plus personnelle, euh, plus de leur côté, si on veut, réfléchir aussi un peu plus euh, sur leur vie par rapport à ce que les, les personnages dans les livres euh, vivent aussi. Donc, euh, je pense que c'est les deux sont, sont sont importants, la littérature, les... autant que les professeurs. Là.
5: Oui, oui je pense que ben, les, les, les professeurs jouent un rôle important aussi pour donner envie de lire aux enfants mm. si les professeurs n'aiment pas les livres euh, ils ne vont pas pouvoir transmettre cet amour-là mm. Alors le, on, on le voit quand on va dans des classes que les enfants qui aiment lire ont souvent ben, premièrement des parents qui leur ont transmis ce goût-là, mais aussi des enseignants qui, euh, qui adorent les livres eux-mêmes, si l'enseignant n'aime pas, aime pas lire il ne va pas transmettre cet amour euh, aux enfants ça c'est vrai, ouais.
1: Les, combien de livres avez-vous tous les deux, chacun d'entre vous?
5: Euh, moi, je pense que je m'approche de la quarantaine. Là. Wow! Voilà. Mais ça fait longtemps que j'écris, hein? je suis pas jeune.
12: <rire> 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 moi, j'en ai beaucoup moins. Euh, je dirais que j'en ai peut-être euh, 10, 15... Euh, mais comme je fais aussi d'autres projets en illustration, je ne mm. fais, fais pas seulement des livres. Euh, donc, c'est ça. Mais pour mm. l'instant, j'en ai juste, une, je dirais, une dizaine. Je <rire> n'ai jamais compté.
1: <rire> mais il y a quelque chose qui s'en vient, là, n'est-ce pas? Un livre qui s'en vient très, très bientôt?
12: Euh, oui, j'ai plusieurs projets en même temps. Là, donc, <rire> je n'ai pas encore terminé tous. Mais euh, oui, dans, dans la prochaine année, il va y avoir
1: plusieurs
5: livres dans mon côté qui vont sortir. Oui. Mm. Et vous? Euh, oui moi aussi il y en a plusieurs en route là. Ouais. il va y avoir une histoire avec dont les rues, sont des petits pois cet automne
1: <rire> en tout cas c'est un très beau titre merci. Euh, merci en tout cas et félicitations pour ce, pour ce beau prix euh, l'oreille du prix Peuplier 2018 euh, à vous deux donc c'est un plaisir à Marie-Ève euh, Tremblant et aussi à Pierrette euh, Pier, euh, Pierrette Doubet euh, donc voilà qui était là sur les ondes de chaque FM euh, merci de,
5: de nous avoir invités merci de ton accueil et merci à tous les enfants qui ont voté pour nous, on est très content, <rire> très contente. merci beaucoup pour l'entrevue
1: nous avons enfant, un enfant en ce moment qui a voté pour vous il passe sous le nom de Guillaume Laurent qui nous écoute en <rire> même oui, temps
5: qui n'a jamais,
1: jamais fini un livre en plus ah, oui. <rire> ah, c'est faux ce que tu dis là, tu <rire> me fais une mauvaise réputation Thierno <rire> euh, un livre de cuisine quand même, il a fini un livre de cuisine ah <rire> bon c'est bon <rire> en tout cas, merci à vous deux c'est un plaisir, comme on le disait Guillaume, on est sur les zones de chaque FM 105 merci à merci ces deux, oui merci de... à Merci à Merci toi,
0: Thierno Soumaré. Merci beaucoup à ces deux lauréats euh, du prix Peuplier 2018. Euh, la, le temps qui nous est imparti est bientôt terminé. Il est presque oui. 14h. Thierno, est